0: Herzlich willkommen zur ersten Episode der ersten Folge von unseres Podcastes Ruf der Hyäne, den Kampfsport-Podcast hier für Kraft Maga und unserem Verein Hyena Salmarschal Arts. Ähm, mein Name ist Rufen Frank. Ich bin Moderator heute hier im, in diesem Podcast und gleichzeitig auch Trainer. Und ähm, die erste Folge würde ich gerne jemand vorstellen, der mit unserem Verein viel zu tun hat. Und zwar unser zweiter Trainer, der Ralf.
1: Hallo Ralf, grüß dich. Ja, hallo, ich sage euch auch ganz herzlich hallo.
0: Und ähm, der Ralf ist schon äh, länger bei uns und trainiert Kinder und Erwachsene. Und wir wollen heute mal so ein bisschen über das ganze Thema Kraft Magar sprechen und ähm, worum es geht, gerade bei Leuten, die vielleicht anfangen oder vorhaben, damit anzufangen. Oder vielleicht auch sogar Leute, die schon länger dabei sind und vielleicht ein bisschen was über den Ralf äh, wissen wollen. Und dann würde ich direkt mal anfangen, dich zu fragen, wie bist du überhaupt zum Kampfsport gekommen? Also im Grunde genommen,
1: äh, ich persönlich bin zum Kampfsport gekommen, wie eigentlich jeder anfängt. Ne? Man guckt äh, als kleiner Junge Filme, zum Beispiel unter anderem natürlich auch Rocky, den jeder kennt, äh, oder auch äh, die ganzen...
0: Rocky war dein Einstieg?
1: Unter anderem. Ne? Ich sage ja, gewisse andere Filme auch noch so wie die ganzen Kickbox-Filme mit Van Damme früher oder auch, äh, wie ist es jetzt hier nochmal, mit den kleinen Kindern noch teilweise. Jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Äh, Karate Kid. Karate Kid, genau. Ne? Und das sind ja so die An ein Einstiege für jeden, weil die Ena, der den Film gerade gesehen hat, äh, also jedenfalls war das bei mir immer so. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auch ein bisschen wiedererkennen könnt, aber oft war das so, wenn ich so einen Film gesehen habe, Danach habe ich meine Sporthose ausgepackt und dann wurde direkt im Wohnzimmer mit meinen Eltern damals noch, beziehungsweise mit meinem Papa, direkt losgelegt mit Liegestütz oder Bauchtraining, ein paar Schlagtraining, Schlachtübungen oder auch Tritte, von denen man noch damals keine Ahnung hatte. Und äh, so fing das alles an.
0: Ne? Ja, so war das bei mir ähnlich. Wobei, wir sind ja beide so ungefähr gleich im Baujahr, das heißt ähm, 80er Jahre groß geworden, 90er Jahre, das war ja dann auch so die Hochburg, ne? Ganz genau. ganz ganzen, genau. ganzen, ganzen Martial-Arts-Film. Ja,
1: ja, genau. Da waren die ganzen Filme, die ja richtig aktiv waren, äh, wo man sich ja wirklich auch so ein bisschen immer in die Lage reinversetzen konnte, auch wenn man, wenn das wirklich ging, so in manchen Filmen, wo manche gehändelt wurden in der Schule oder irgendwas oder auch Ärger hatten in der Schule und äh, die konnten sich dann hinter großartig verteidigen, wenn sie so ein paar Techniken gelernt haben und das hat dann auch oft immer inspiriert. Ne?
0: Hattest du äh, in der Schule mh. irgendwelche Probleme damals? Ich meine, als ich dich kennengelernt habe, du warst ja wirklich... Ziemlich dünn, ne? Ganz genau. Weil, also ich, wer, den, wer den Ralf jetzt nicht kennt, äh, der Ralf hat dann angefangen mit Kraftsport hinterher und hat extrem zugelegt, was Muskeln angeht, Oberkörper, Arme und äh, war dann auch eine Zeit lang Türsteher. Kannst du vielleicht später auch nochmal von erzählen. Mhm. Ähm, aber du warst ja früher dann mhm. auch.
1: Ganz genau. Also im Grunde genommen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer sehr dünn. Das hat mich natürlich auch immer gestört. Äh, konnte ich leider nichts dran ändern, auch wenn ich viel gegessen habe. wurde nicht dicker. Äh, muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich, äh, wenn ich ehrlich bin, so in der Schulzeiten zwar auch Ärger hatte, aber auch nicht so starken oder so heftigen Ärger, dass es wirklich äh, um richtig heftig zur Sache ging. Es äh, waren nur so Kleinigkeiten. Ne? Aber wie gesagt, auch äh, in der Hinsicht muss ich sagen, ich war jetzt nicht so nie ein Opfer. War schon gehabt? Selbstverständlich besonders hinter zu den Zeiten, wo man dann so ein bisschen aktiver auch trainiert hat, zu Sportzeiten, würde ich heutzutage nicht mehr machen. Aber ich bin ganz ehrlich, zu gewissen Zeiten, wenn du so ein bisschen was trainiert hast, muss, muss man ganz ehrlich sagen, will man sich auch messen. Die Zeiten gab es, aber würde ich heutzutage nie wieder machen. Heute gilt wirklich nur das Motto bei mir, man muss sich verteidigen wissen und jeden Streit aus dem Weg, aus dem Weg gehen. Weil selbst egal wie groß oder wie klein derjenige ist oder auch schmächtig, der kann wirklich von hinten kommen mit einem Messer und dann kannst du noch der beste Kampfsportler sein. Das nützt ja nichts und deswegen, wir haben alle heutzutage eine Familie und deswegen ist wirklich wichtig, sich heute nur gut zu verteidigen zu können, wenn es auch wirklich drauf ankommt.
0: Wobei ja dieses dieses automatisch, ich kenne so viele, die die irgendwie eine Scheiß vergangenheit haben, saßen im Knast und denken, das qualifiziert jetzt für den Selbstverteidigungstrainer, für den Deeskalationstrainer, dass sie sagen, ja, ich bin früher aber diesen Scheiß durchgegangen. Und Leute, ich weiß, wie das funktioniert. Und ich finde es erschreckend, dass dann Leute sagen, ja, der war halt zehn Jahre lang ein Schwerstkrimineller und <lacht> da gehe ich jetzt hin und trainiere bei dem.
1: Das ist auch völliger Quatsch. Das ist genau dasselbe, wie wenn du sagst, äh, äh, oder ein guter Türsteher ist ja nicht ein Türsteher, der gut draufhauen kann, sondern ein guter Türsteher ist eigentlich auch der, verbal, verbal den Streit schlichten kann. Und so muss man das eigentlich auch bei einem Kraftmager sehen.
0: Ja, ähm,
1: du hast dann angefangen mit, glaube ich, Taekwondo-Boxen, was war als ganz erstes? Ganz genau, dann? also im Grunde genommen, wie wir vorhin gesagt haben, man hat ja so ein bisschen den Ansporn durch Filme bekommen und irgendwann hatte ich das dann auch meinen Eltern erzählt. Und dann ging die erste Reise bei mir persönlich dann wirklich äh, zum Taekwondo, muss ich ganz ehrlich sagen. Unter anderem damals auch mit einem Freund, wie ich da reingerutscht bin. Und ja, dann haben wir uns so ein bisschen den Verein angeguckt und äh, haben dann schön mittrainiert. Hatten dann auch schöne äh, Erfahrungen da sammeln können, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das Schlüsselerlebnis, was ich damals dann hatte, war auch wirklich gewesen, im Grunde genommen müsst ihr euch vorstellen, ihr seid noch relativ äh, frisch dabei, auch sehr unerfahren, habt auch noch nicht so viel Trainungserfahrung gehabt. Äh, der Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen, damals äh, war auch ein guter Trainer gewesen. Der Name fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Äh, fand ich aber ganz witzig. Der meinte damals, dass ich wohl ein Talent habe. Dass ich eigentlich ganz gut sei. Und äh, letztendlich war ich dann eine gewisse Zeit in dem Verein gewesen und kann mich jetzt ganz genau daran erinnern. An dem Tag war ich auch mit meinem Kollegen da und musste dann das erste Mal Sparring machen. So, Ich hatte damals den weißen Gurt noch, musste dann an dem Tag gegen so einen grünen Gurt kämpfen, der auch wirklich schon ein paar Jahre älter war. Wir reden jetzt äh, aber vom
0: Sparring richtig schon mit. Ja, mit, war richtiges Sparring. Trainieren. Du
1: hattest natürlich äh, äh, deine Brust, Brust, Brustpanzer und auch einen äh, Helm auf, aber es war schon ein richtiges Sparring. So am Anfang habe ich mir da auch noch nichts bei gedacht, weil ich dachte ja, der Trainer hat ja gesagt, du bist ganz gut, ne? äh, hier vor Pratzentraining und alles hat ja auch super geklappt. Nur ging dann ging es zum Sparring. Ja, und dann ging das halt auch relativ fix. Ne? Das ging los, das Sparring mit demjenigen, der den Grüngurt hatte, und äh, die ersten paar Sekunden fand ich noch in Ordnung und dann kam wirklich ein heftiger Kick zum Kopf und dann war das wirklich wie im Film, habe ich mich auch so wiedergefunden, deswegen finde ich das selber auch so ein bisschen lustig, weil ich die Geschichte immer wieder erzähle. Ich bin dann wirklich durch diesen Kick direkt zu Boden gegangen und mir war nicht schwarz vor den Augen, aber ich habe schon gemerkt, dass ich so ein bisschen so eine leichte Benommenheit gespürt habe. Und dann war da wirklich die Szene, die kann man auch vergleichen wie in Rocky-Film, auch wenn es noch nicht lange, ge ge lange gedauert hat, aber im Grunde müsst ihr euch vorstellen, ihr legt dann so benommen auf den Boden und ein Kollege schreit deinen Name Ralle, steh auf.
0: In Zeitlupe. Ja, und hier kam er <lacht>
1: wirklich vor wie in Zeitlupe. Ich habe mich wahrscheinlich wirklich gefühlt wie im Film, wo Adrian zu Rocky ruft, steh auf, du musst es schaffen. Und hör dann immer die Stimme von meinem Kollegen. Ich schaute dann auch irgendwie so rüber zu ihm und er schrie weiter, komm, steh auf, zeig, was du kannst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann dafür entschieden, auf dem Berlin zu bleiben. <lacht> <lacht> wie
0: wie lange? Äh, das war das erste Training?
1: Nein, da war nicht das erste Training. Also im Grunde genommen, wir haben noch eine Zeit lang trainiert. Ich hatte ja, aber letztendlich. Also,
0: wie, wie lange warst du da, dass der, dass Also wenn ich ehrlich
1: bin, vielleicht war ich da zwei, drei Monate da gewesen.
0: Aber ach so, okay. Also ich dachte jetzt, das wäre jetzt direkt der erste, die erste Woche. Nein, nein, gewesen. nein, nein, genau. Also ich sag mal, ich war
1: vielleicht zwei, drei Monate am Trainieren, aber letztendlich trainierst du ja erstmal. Du machst ja gerade so bei den ganzen, äh, Taekwondo bei Karate, Pipapo, da machst du ja oft immer am Anfang die ganzen Formationen erstmal. Dann machst du hinter Pratzen Training. Aber alles das, was um Kampf zu tun hat, da wirst du ja gar nicht langsam reingebracht. Ne? Du wirst dann praktisch mit offenen Karten einfach in die Mitte gestellt und zack, kämpfst direkt gegen einen der, einen, der einen grünen Gurt hat. Ich persönlich heute als Trainer würde so eine Entscheidung niemals für unsere Schüler treffen, weil ich ganz genau weiß, so kannst du auch die Motivation von den Kindern nehmen. Ne? Weil die Kinder müssen langsam dahin geführt werden, so wie wir das auch wirklich bei uns im eigenen Verein jetzt äh, seit sechs Jahren gemacht haben. Wir haben die von klein auf drauf hingetrimmt und mittlerweile, wenn die Sparring machen, äh, die kennen das gar nicht anders. Die, die mögen das sogar, die fragen auch ständig, wann machen wir Sparring? Oder wenn ich mit meinem, mit meinem Sohn im Auto sitze, der fragt dann schon, ja, Papa, können wir heute halt Sparring machen? Äh, wenn ich das jetzt zurückerinnere, früher war ich immer, hoffentlich kommt heute kein Sparring, so nach dem Motto. Aber weil wir die da wirklich langsam hingeführt haben, für die ist das normal. Und die wissen auch so langsam dann, dass man beim Sparring mal was einstecken kann oder muss. Aber wenn du das nicht kennst und du wirst direkt von jemandem in den Ring gestellt, dann kann das kontraproduktiv werden. Ne?
0: Ja. also und ich, ich finde auch, das ist eine Arschlochaktion. Vor allem Weißgut gegen Grüngurt. Und ich, ich, ich hatte damals auch ein Jahr ungefähr, war ich im Taekwondo Verein. Vielleicht waren wir sogar in dem gleichen. Ich, ich weiß es nicht. Dann war hier, ähm, ich glaube, Richtung Bulmke.
1: Ja. Also ich weiß noch, wenn du praktisch Richtung Bulmke an der, an der An so einem Kindergarten. Kindergarten weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ja da die, 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 bei uns hier in der Stadt, die das Gymnasium, du ja. fährst ein Stückchen geradeaus und dann kommt hinter nochmal so eine kleine Turnhalle. Und da war das gewesen, da war so ein taekwondo studio Also ehrlich, äh, Studio, das war, ich, das war auch ein Verein. in, der, ja, in der Also Turnhalle. ich finde,
0: ich finde, wie gesagt, soweit also, so ist eine Arschlochaktion. aktion so Es gibt Vereine, die das heute wohl auch noch machen, aber ich finde, so wie du das gerade perfekt beschrieben hast, du musst die Kinder erstmal langsam ranführen. Und wenn du dann der Meinung als Trainer bist, ja, die Basis steht, dann kann man schon mal langsam vorfühlen, aber dann nicht gegen einen Grüngurt, weil ich weiß, Grüngurte im Taekwondo sind schon eine Hausnummer. Ne? Die mm. kann man nicht. Äh, ja. Ich hatte, ich hatte zum Beispiel äh, meine Erfahrung beim Taekwondo. Dann, mein Trainer war ein Italiener, konnte kaum Deutsch und ich, wir sind dann hingefahren und dann gab es auch hinterher, habe ich die erste Prüfung gemacht, hatte aber nur weiß Gelb bekommen, also war glaube ich mit Schärpe damals und dann hatte ich aber ein Buch geschenkt bekommen über Taekwondo, wo die ganzen Techniken drin waren und bin dann nach der Prüfung zu ihm hin und wollte ihn fragen, ob er mir sagen kann, wo es dran hapert, dass ich selber vielleicht so ein bisschen gucken kann, ne? weil wie gesagt, er konnte kein gutes Deutsch. Und dann nimmt er das Buch, geht zu seiner Tasche, holt einen Stift raus und schreibt seinen Namen rein. Also hat mir quasi ein Autogramm gegeben, <lacht> wie ich gesagt okay, er hat nichts verstanden. Ja. Äh, aber ich weiß, damals auch die Blaugurte, da waren Leute, die haben ja noch schon angefangen, irgendwelche... Äh, Bretter zu durchtreten und so. Also die sind schon eine Hausnummer, mhm. wenn ich mir dann vorstelle, ein Weißgurt, der kaum ja, Erfahrung Wie gesagt,
1: beim, äh, es kam ja nicht nur darauf an, dass er das ein Grüngurt war, sondern es kam ja auch sogar noch in der Hinsicht darauf an, der war ja auch noch drei oder vier Jahre älter. Und auch viel größer und wie du ja vorhin schon gerade Kräftig. am Anfang gesagt hattest, ne, ich war ja früher so ein kleiner, war das dünner denn, war das, Lappen. War das,
0: warst du in der Mitte und alle am Zuge guckt, oder war Ganz das, genau, das war ein ganz normal Sparring. Also Vorführen?
1: Ja, ja genau, also im Grunde genommen, jeder es war ein Sparringstag sozusagen im Taekwondo.
0: Ja, aber nicht jeder mit jedem, sondern da kamen immer zwei in der Mitte genau. und anderen am Zuge. Ja,
1: genau. Ne? Und äh, wie gesagt... Ja, letztendlich ist es so geendet. War auf jeden Fall auch ein Effekt, der, sag ich mal, erstmal im Kopf geblieben ist. Und deswegen auch vielleicht auch positiv, in der Hinsicht, weil man das dann halt heutzutage als Trainer schon ganz anders machen würde. Ja.
0: Ja, man lernt. Ganz Nein. genau. Ich meine, wir haben, als wir als Trainer angefangen haben, haben wir auch mit Sicherheit eine Menge ja. Fehler gemacht. Aber ähm, ja, ich, ich sehe das in letzter Zeit auch viel bei anderen, äh, auch gerade im Ausland, wo, wo, wo Kinder dann auch von, von Erwachsenen oder von, von Jugendlichen dermaßen trittiert werden, gerade so als Anfänger, wo du ja gerade schon richtig erwähnt hast, da nimmt dir den Spaß als Kind. Ja. Ne? Du willst du am Anfang nicht direkt vermöbelt werden, du musst langsam reingeführt werden und dann gibt es aber auch einen Punkt, ich finde, da muss auch jeder Trainer dann selber wissen und sehen und erkennen, wo du sagst, okay, jetzt traue ich dem oder ihr ein bisschen mehr zu und versuchst mal mit einem höheren Gurt heranzuführen. Mhm. Äh, ne? das, genau. ja. das ist eine gute, gute Vorgehensweise. Mhm. Ja, und dann bist du vom. Genau, Tickwondo. dann,
1: ja, wenn man dann sagt, klar, dann war erstmal eine Zeit lang wieder erstmal gar nichts. Ich habe auch mal ganz andere Sachen gemacht, so wie Gitarrenunterricht, also was nichts mit Kampfsport zu tun hatte. Aber letztendlich dann ging irgendwann, sage ich jetzt mal, aber relativ spät wieder, sag ich mal so mit 18, 19, bin ich dann äh, zum Boxen gekommen, ne, zum BCR in Gelsenkirchen. Und äh, da bin ich dann auch ein paar Jahre hängen geblieben. Das hat auch richtig Spaß gemacht, das Training und. Die ganzen Sparringskämpfe, die wir auch intern im Verein gemacht haben, haben super viel Spaß gemacht und äh, da habe ich natürlich dann auch den einen oder anderen kennengelernt, der heutzutage ja auch für die einen oder anderen ein Begriff ist, so wie den Francesco Pianeta oder den Manuel Schaar. Auch einen lieben Gruß an Francesco, mit dem ich ja ganz eng heute noch zu, tage, zu tun habe. Äh, um da einmal kurz auch äh, darauf einzugehen, ist natürlich, muss ich immer sagen, äh, Francesco, was ich an ihm liebe, ist zum Beispiel der war damals schon mal immer ein herzlicher Mensch, zum Beispiel auch, wenn wir zusammen Sparring gemacht haben. Und er hat dir wirklich einen richtig verpasst. Er hat sich immer dafür entschuldigt. Und dann habe ich gesagt, Francesco, du brauchst dich nicht bei mir entschuldigen. Das ist Sparring. Wir üben jetzt zusammen. Und was ich auch immer ganz witzig fand, ist, Francesco oder Mahmoud waren damals ja auch, also Manuel Schaar waren ja auch viel jünger damals noch als ich, oder nicht viel, aber ein paar Jahre jünger. Und äh, es waren die einzig beiden, wenn ich mit dem mich unterhalten habe, wo ich immer gesagt habe, Leute, wenn ihr beiden so weiter trainiert, aus euch werden Profis, äh, ist ja letztendlich auch so gekommen. Weil man merkt ja letztendlich selber auch, ne, ob man eher der Amateur ist oder halt der Profi oder derjenige, der Profi wird. Und bei den beiden hat man wirklich gemerkt, äh, die haben da Talent und äh, die sind letztendlich ja dann auch geworden. In äh, Francesco hatte ich damals auch so ein Schlüsselerlebnis beim Sparring. Hat den letztes Mal nochmal drauf angesprochen, klar kann er sich auch nicht mehr daran erinnern, ist ja auch schon ewig her. Aber mit dem habe ich auch damals Sparing gemacht. Auf jeden Fall. Da kam dann wirklich irgendwann der rechte Haken von ihm zu meinem Kopf. War ein Wirkungskräffer, direkt schwarz vor den Augen. Gott sei Dank hat er nicht gemerkt, hätte er nochmal nachgesessen oder nachgesetzt, wäre direkt vorbei gewesen. Ich war natürlich so schlau, direkt die Arme hochzuziehen und dann einfach ein paar Sekunden versuchen durchzuhalten, ohne dass er merkt. Und äh, wie gesagt, irgendwann kam mir dann wieder das Licht vor die Augen und dann konnte ich auch wieder weitermachen. Aber war auch sehr witzig gewesen. Wie gesagt, auf jeden Fall auch ein lieben Gruß an alle von früher, vom Erle. War eine spannende Zeit.
0: Das heißt, du bist vom, vom, vom Taekwondo zum Boxen und dann hast du ja auch eine Zeit lang, glaube ich, auch nichts mehr gemacht, weil dann wurde es ja auch, glaube ich, Vater. Ne? Ganz war genau. In der Zeit? Da kamen
1: auch hinterher andere Tre äh, Interessen. Ja, Vater. Vater ist noch ein bisschen später geworden, aber letztendlich hat man ja auch andere Interessen gehabt, zum Beispiel unter anderem, äh, wie ja, wie du vorhin selber schon angesprochen hast, weil äh, ich zum Beispiel muss ehrlich sagen, ich habe einen Freundeskreis, wo wirklich komischerweise alle irgendwie Türsteher waren. Und äh, nicht, weil ich es wollte, aber meine <lacht> Kollegen, muss ich ganz ehrlich sagen, mich teilweise genötigt haben, weil dann hat man hier einen Mann gefehlt, dann hat man da einen Mann gefehlt und dann musste ich leider auch öfters mitkommen. Aber ich habe dann irgendwann auch entdeckt... War das eine Agentur oder? Nö, meistens waren das, sag ich mal so, ja, das waren oft verschiedene Agenturen oder auch Leute, ja, weil die... einfach über Kontakte, dass einer gesagt hat, ganz hier, Ganz genau, nee es ist, ist schon alles offiziell gewesen, sag ich mal. Es gibt ja viele, äh, wie nennt sich das nochmal jetzt hier, die sich selbstständig gemacht haben mit Security-Firmen Security und die dann halt Security anbieten für bestimmte Veranstaltungen, sei es Scheunenpartys, sei es auch in Diskotheken, verschiedene Art und Weise. Und wie gesagt, da bin ich dann halt, wenn mal Not am Mann war, auch mal mit eingesprungen, habe aber dann irgendwann auch für mich entdeckt, klar, das kannst du natürlich auch nutzen, um dann mal wirklich die eine oder andere Frau kennenzulernen. Ne? <lacht> <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, und man war ja auch zusammen mit den Jungs unterwegs, also hatten wir auch wirklich sehr viele schöne Erlebnisse und auch lustige Erlebnisse. Natürlich gibt es auch schlechte Erlebnisse oder auch schlechte Sachen, die da passiert sind, wo es hinterher auch wirklich mal vor Gericht geendet ist. Aber das sind auch Sachen, wo man gar nicht mehr so detailliert drauf eingehen will. Das sind ja auch viele Sachen, die du heutzutage gar nicht mehr so machen würdest.
0: Das heißt, ihr wart, ihr wart derjenige, der selbstständig war mit dieser Security-Firma, hat gesagt: Pass mal auf, ich brauche jetzt hier zwei für die Scheun-Party XL oder für die Großraumdiskurs und so. Ähm, ihr seid dann hingefahren. Vorher war das so eine Security-Firma, die auch Instruktionen gegeben hat oder hat gesagt: Hier steht jetzt von, weiß ich nicht, 10 bis 6 Uhr morgens.
1: Ja, im Grunde genommen kannst du dir das vorstellen. Da sind verschiedene äh, Unternehmen, die dann praktisch dich beauftragen, also von den verschiedenen PM, die jetzt sag ich mal hier gibt. so Und äh, die brauchen ein paar Leute. Wenn man danach geht, man braucht ja eigentlich so einen IHK-Schein, ne, wenn man Türsteher sein will. Die meisten haben den aber nicht. Ich hatte den damals auch nicht gehabt und äh, ein paar Leute gibt es immer, die so einen bestimmten IHK-Schein haben. Äh, um dann an der Tür stehen zu dürfen. Aber letztendlich früher hat da das eh heißt keiner. IHK? Ich, äh, von der Industrie- und Handelskammer. Da ja, ist extra so eine okay. Bestätigung, dass du, sag ich mal, so ein Seminar mitgemacht hast, dass du auch wirklich berechtigt bist, an der Tür zu stehen oder zu arbeiten. Wer
0: die Seminare äh, erteilt, weiß jetzt ja zufällig nicht. Ne? Das weiß ich
1: jetzt nicht. Aber wie gesagt, letztendlich hatte ich so ein Ding dann eh nicht gehabt. Ich bin auch Quereinsteiger dann gewesen und da einfach mit reingeflossen, reingekommen. Aber wir hatten auch lustige Sachen. Zum Beispiel, ich kann mal eine. Sache erzählen, die war ganz witzig, weil letztendlich, mir ging es ja eh darum, nur einfach um Geld zu verdienen. Äh, auf jeden Fall war eine Sache, da hatten wir mal für so einen richtig großen, auf einer großen Messe gearbeitet, eine Motorradmesse, äh, wo dann wirklich auch wirklich verschiedene Gruppierungen hinkamen, äh, die ganzen Rocker und Pipapo, wie sie alle heißen äh, und äh, ja, da waren zum Beispiel, da war dann unser Auftraggeber, der dann gesagt hat, pass mal auf hier, äh, ihr passt jetzt so ein bisschen auf, dass hat hier nichts passiert, lauft ihr eure Runden, das waren auch riesige Hallen, ich glaube zwei, drei Hallen am Stück, mit, mit, mit einem Motorshow und wo die da wirklich Burnouts gemacht haben, richtig hübsche Frauen natürlich, auch als Models, die sich dann auf den Motorrädern geregelt haben und irgendwann haben wir so gesagt, so nach ein paar Stunden, ah Jungs, ist da was, wir haben irgendwie auch keinen Bock mehr jetzt hier. Jetzt ne? reicht mal langsam. Was haben wir dann gemacht? Ja, dann sind wir einfach im Auto gegangen, saßen dann mit fünf Leuten im Auto. Und dann haben wir, der eine hat Zeitung gelesen, der andere hat gepennt. Ja, und jetzt kommt das Beste. Auf einmal, wir sitzen im Auto und der Auftraggeber rennt wie durch einen Zufall. Geht der an unserem Auto vorbei? Wir ziehen zwar die Köpfe ein, aber der sieht uns trotzdem nicht. Und zwei Autos weiter steigt er in seinem Auto ein, aber der Vorteil war, zwischen unseren beiden Autos war ein dicker Bulli. Und so konnte er uns nicht mehr sehen. Aber wenn du das mal überlegst, so nach dem Motto, wir waren da am Arbeiten, ne, haben gesagt, komm, wir brauchen mal eine längere Pause, gehen auf ein Auto und er rennt wirklich wie in einem so einem Film an, an unser Auto vorbei, aber sieht uns nicht und wir haben alle schon Schreck gekriegt. So nach dem Motto, jetzt könnt ihr alle Sachen packen und nach Hause fahren. Nö, letztendlich, äh, wie gesagt, hat er uns nicht gesehen, sind dann irgendwann nach ein paar Stunden wieder in die Halle rein, weil da waren ja ganz viele. Leute, die für den Tag äh, zuständig waren. Äh, hat auch in dem Sinne keiner mitgekriegt. Und irgendwann sind wir wieder reingekommen. Haben dann unser Geld kassiert. Nachts, als dann die Party zu Ende war. Und ja, wie gesagt, war auf jeden Fall was Witziges mal.
0: Ne? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Die Auseinandersetzungen, die, wie habt ihr die dann geregelt? Wenn mal Auseinandersetzungen... Also, wenn ich mal. ehrlich bin, ich sag jetzt mal, ich meine, du hattest mhm. ja jetzt, du hattest mal ja, du hattest ja jetzt Vor, Vorkenntnisse vom Boxen oder mhm. vom Taekwondo, mhm. aber ich weiß zum Beispiel einen gemeinsamen Freund, den wir haben, mhm. der ja auch mit an der Tür stand, Da ist ja so ein, so ein Typ, der ist zwar Mann wie, wie ein Baum, aber eigentlich kann er doch eine Fliege nichts so leide tun ne? und hat Ach auch so. wenig, äh, wenig okay. Erfahrung ja, ja, okay. mit äh, überhaupt irgendwie mit Kampfsport. Das stimmt.
1: Also gew wie ist die Person, die jetzt meint, klar, das ist äh, ein ganz lieber Kerl. Äh, besonders, wenn man ihn kennt oder auch äh, sag ich jetzt mal, äh, wenn man mit dem noch auseinandersetzen hätte, klar, wird man sich fragen, ob er sich verteidigen kann. Aber wenn ich ehrlich bin, es geht ja nicht immer um die Einzelpersonen, es geht ja immer um, um die Gruppe. Und wir waren eine Gruppe und da sind wirklich Leute bei gewesen. Da waren teilweise Leute auch bei gewesen, die gar nichts mit Kampfsport zu tun hatten. Ja,
0: ich meine, die sind in, auch in der Gegend in Gelsenkirchen Ganz groß genau. geworden, ja. wo man auf der Straße schon was Ganz genau. leisten musste. Da will ich jetzt damit jetzt auch nicht sagen. Aber ähm war das dann so, dass er trotzdem, sag ich jetzt mal, seine Straßenkenntnisse <lacht> zum Besten gegeben hat? Oder, äh? Wenn du
1: danach gehst, auf jeden Fall. Okay. Also nicht nur, waren ja auch mehrere Leute. Da waren ja auch letztendlich welche wirklich bei, so wie du das schon angesprochen hast, die wirklich bekannt waren, Sage ich jetzt mal, in Gelsenkirchen, die dann auch wirklich da gearbeitet haben. Und wenn es hart auf hart kam, dann waren die an der Stelle und dann wurde das geregelt. <lacht> das stimmt schon. Nein, nein, wie gesagt. Aber gewisse Sachen, was ich ja vorhin schon gesagt habe, viele oder viel Ärger wurde auch wirklich verbal, ne? Dass man dann einfach nur die Leute festhält, wenn man merkt, die haben sich da selber gerade zusammengeschlagen oder gegeneinander eine Auseinandersetzung war da und dann ist man dazwischen gegangen, man hat die fixiert, auch damals, wenn man noch gar nicht so viel die Ahnung hatte, aber die gewissen Fixiergriffe, die konnte man ja schon immer irgendwie, weil man immer, wer weiß, warum wir gezeigt bekommen hat oder auch anderweitig irgendwie konnte, warum auch immer. Soll ich mal sowieso den Standard-Polizeigriff, den mhm. kennt ja heutzutage auch jeder irgendwie. Und ja, dann hat man die Alter mit zweimal fixiert und dann hat man die da draußen.
0: Wie alt, wie alt warst du da ungefähr?
1: Das war dann auch alles so in einem Zeitalter, wo ich ich würde mal so schätzen, so zwischen 21 ne, bis 24 so.
0: Würdest du heute mit dem jetzigen Wissen, was du hast, den 20, 21-jährigen Ralf äh, so wieder vor die Tür schicken?
1: Ja, auf jeden Fall. Hat ja, wie gesagt, weil ich habe ja auch äh, spannende Erlebnisse gehabt. Gut, aber ich
0: meine, du hast jetzt gesehen, was auch passieren kann mit ja, okay. Messer ziehen. Also zu der heutigen
1: Zeit muss ich sagen, ja. die, die Zeit ist ja, ich sage ja immer, auch wenn wir bei uns im Verein selber Polizisten haben, die ja teilweise sagen, äh, das stimmt gar nicht, gibt Statistiken, die sagen, es ist nicht gefährlicher geworden. Ich persönlich habe da eine andere Meinung. Ich finde schon, dass die Welt gefährlicher geworden ist, weil die Leute einfach äh, schneller zum Messer greifen. Und äh, wenn ich ehrlich bin, äh, wenn du danach gehst, hast du recht, ist die Gefahr wahrscheinlich heute so weit zu machen viel gefährlicher und man müsste sich selber fragen, ob man das wirklich nochmal machen will, weil ich kenne auch eine Szene, wo wirklich ein Türsteher, Bekannter von uns, der hatte jemanden abgewiesen an der Tür und derjenige ist dann abgehauen, so, aber nur ein paar Meter abgehauen, der hat dann das Messer gezogen, aber nicht, weil er das Messer auf ihn oder mit dem Messer auf ihn drauf gehen wollte, sondern der hat das Messer geschmissen zu seinem Schädel, und das ist kein Witz, das Messer ist mit der, mit dem Griff an seine Schläfe gelandet. So. Was also ein einfach Glücks auf war. ihn geworfen. Ganz genau. Aber das Messer war geöffnet. Mhm. Jetzt stell dir vor, der, die Spitze Seite, ja, die Spitze Seite wäre anderweitig gelandet, die hätte auch ins Auge rutschen können. Und so sieht man halt, ne, auch deswegen, weil das, äh, war eigentlich ein ganz unscheinbarer, wo man wahrscheinlich selber, niemals Angst vor hätte, aber die Leute sind skrupellos und heute wahrscheinlich noch ein bisschen skrupelloser als früher.
0: Ja. Ähm, ich, ich, ich persönlich, äh, meine Frau ist im, im, im Tanzbusiness, sage ich jetzt mal, momentan ja wegen Corona äh, wird pausiert, aber ich weiß, dass sie wirklich in der Woche öfters dann in irgendwelchen Clubs äh, unterwegs war oder auch äh, ist ähm, und ich dann auch manchmal mitgegangen bin und die Türsteher, die dann so meistens an der Tür standen, haben mir, ja, ich will jetzt keine Vorurteile nennen, aber ich habe mehr Respekt vor denen, die so ein bisschen klein und drahtig sind, als vor denen, die kaum, sage ich jetzt mal, den Kopf drehen können, weil sie, äh, weiß nicht, 250 Kilo haben. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Hast du das auch festgestellt, dass Leute, ich kenne zum Beispiel jetzt einen, auch wieder einen Bekannten, der extrem äh, übergewichtig war, den wir beide ja auch kennen, mit dem du auch an der Tür standest. ja. Da war aber er mehr so der Abstrecktyp, ne? Nein. Oder konnte er sich auch bewegen? Nein.
1: Also den, den die Person, die du jetzt meinst zum Beispiel, ganz Wie, wie viel Kilo kann. hatte der gehabt? 180 Kilo 180 zu Kilo. dem Zeitpunkt. Und das war auch die Zeit, wo ich selber aktiv am Boxen war und äh, ich habe mal auch Spaß mit dem so ein bisschen so locker, ne, so draußen mal so ein bisschen, so aus Spaß haben wir uns mal so gekäbelt. Das Problem war aber, der hatte einen Arm gehabt, der war mal eben 20 Zentimeter länger als meiner. Okay. Obwohl er kleiner war. Also im Grunde, muss müsst ihr euch vorstellen, die Person ist zwar 180 Kilo gewesen, hat aber eine Körpergröße, sag ich mal, mindestens 15 Zentimeter kleiner, aber einen Arm, also eine Reichweite, die ungefähr ja, 20 Zentimeter länger war als dein Arm. Das bedeutet, selbst wenn ich eine Gerade gefahren habe und er einen Schwinger oder, auch, oder besser gesagt, wenn ich eine Gerade gefahren habe und er hat seine Gerade kommen lassen, die war immer schneller im Ziel als meine. Und äh, da habe ich schon gedacht, das kann nicht sein, das ist ja wie so ein Donkey Kong, mhm. der hat Arme gehabt und wie gesagt auch, und in der Hinsicht muss ich zum Beispiel gerade sagen, weil du ja gerade sagtest, das, das ist so ein Klischee, also was Fakt ist, wenn das wirklich, sag ich mal, um um, um, um Kampfsport geht und einer hat keine Kondition und es geht wirklich um mehrere Runden, dann hast du vollkommen recht, derjenige wird ganz schnell außer Atem sein, aber gerade alles, was an der Tür zu tun hat, das sind manchmal so Blitzaktionen, die wirklich so ne, von jetzt auf gleich entstehen und äh, geht halt mal kurz zur Sache und für solche Sachen muss ich ganz ehrlich sagen, es gab keinen Gegner für den. Ich habe nie gehört, dass er irgendwas ich mein, verloren hat. Ich sage ganz
0: ehrlich, ich würde mir auch nicht gegen so einen 180-Kilo-Typ anlegen. Ja. Davon ab. Aber äh, es gibt ja es gibt ja auch diese Disco-Pumper, die sie dann gerne nehmen und die sich auch gerne dafür so ein bisschen dahinstellen. Ja, ja klar. Äh, dahin das ist halt, was mir so in, in damals auch und jetzt auch noch so, so ein bisschen aufgefallen ist. Ich mhm. weiß nicht, ob es heutzutage jetzt ein bisschen anders ist. In den 90ern, weiß ich, waren viele Leute, die Wing Chun gemacht haben, die standen dann vor der Tür. Ich kenne auch ein paar, ähm, die auch vielleicht Kanten waren oder so. Aber in der Regel war es dann immer so, weil ich dann immer denke, ich weiß nicht, ob die ob die bewusst sind, äh, wie es enden könnte und ob sie da vielleicht im Privaten vielleicht doch irgendwo irgendwas trainieren. Aber die meisten sagen immer so, so nach diesen typischen disco Ja, was. ja,
1: klar. Nein, wie gesagt, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich persönlich, auch wenn ich das gemacht habe, ich war nie einer davon, der wirklich äh, sich so als richtigen Türsteher zuzählen würde. Ich habe das einfach gemacht, wirklich, weil ich da reingerutscht bin äh, und halt wirklich, um ein paar Euro zu verdienen und natürlich die ein oder andere Dame auch kennenzulernen. Aber, wie gesagt, äh, da gibt es ja auch recht. Es gibt immer viele Leute, die natürlich... Äh, aus dem Kampfsport kommen und sich dann auch profilieren wollen. Aber so war ich noch nie vom Typ, weil äh, abgesehen, klar, es gab noch mal so ein oder zwei Erlebnisse auch, wo du zeigen wolltest, dann äh, was du kannst, aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich war immer schon mein Motto, äh, sich zu verteidigen zu können und alles andere so ein bisschen versuchen, aus dem Weg zu gehen.
0: Dann war die Zeit vorbei mit der Türsteherei. Dann hast du irgendwann eine Frau kennengelernt, genau. ein Kind bekommen. Ja. und dann bist du im Kraftsport. Hast ja ja, genau, dann habe ich, ich eine dann habe ich dann eher
1: praktisch mich eher nur mit dem Kraftsport, ne? also ein bisschen Bodybuilding oder eher Fitness. Bodybuilding wäre schon wieder zu übertrieben, weil ich war ja nie einer, der aussieht wie Arnold Schwarzenegger, sondern eher, sag ich mal, auf einer gewissen Körpergröße total durchtrainiert, habe mich dann auch sehr... Ja,
0: ich wollte schon sagen, gibt Fotos von dir, mhm. wie, wie, wie groß bist du,
1: 1,90? Ich bin 1,86 Meter. 1,86 Meter, genau.
0: ich gebe Fotos von dir, auch mit... Äh ja, ich sag jetzt mal 2 mm, braun gebrannt, Tanktop. Ja, ja, genau. <lacht> die gibt's, schon, ja. Äh,
1: Also im Grunde genommen, äh, da hatte ich dann irgendwie so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ich habe mich richtig mit dem Thema beschäftigt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, habe mich auch richtig da reingelesen, viele Bücher gelesen und irgendwann äh, kann ich mich noch daran erinnern, da sagte ein anderer Kollege, mit dem ich damals auch an der Tür gearbeitet habe, äh, weil wir uns unter, wir haben Bauch trainiert und da sagte der Kollege irgendwie, ja, dein Bauch, den wirst du nie ganz wegkriegen. Und das war so ein Ansporn für mich, wo ich gesagt habe, was erzählt der denn jetzt hier? Und äh, letztendlich habe ich ja eh schon viel über Ernährung gelesen. Und dann habe ich halt mal den Spieß umgedreht und habe mich mal richtig eine lange Zeit extrem ernährt. Und äh, ja habe mich dann runtergehungert bis auf 9% Körperfett. Das ist schon eine Hausnummer, weil letztendlich, äh, muss ich sagen, die Leute, die auf der Bühne stehen, die haben so im Schnitt so 7,9%. 7, und ich hatte 9% Körperfett. Das ist schon richtig gut, habe ich auch mal damals was Lustiges erlebt. Da war ich damals mal mit meiner damaligen Freundin im, in Arnheim im, im Zoo gewesen. Letztendlich hatte ich ein Axel-Shirt an, aber über das Axel-Shirt halt ein Pullover mit so einem so ein Zipper angehabt. Dann war das halt auch warm gewesen. Dann habe ich den Zipper ausgezogen Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann kamen die ganzen Blicke von den ganzen Frauen geflogen. Und ich fand es natürlich ganz nett äh, oder schön auch, ne, wenn dich alle so ein bisschen beäugeln. Ja, und äh, nicht zwei Minuten später war die wirklich so am Rummeckern und rumschreien. Zieh deinen scheiß Pullover wieder an. Ich kann das nicht mehr haben. Ne? sag ich, ja, was soll ich denn machen? Mir ist warm. Ne? Aber wie gesagt, hat er auf jeden Fall nur das bestätigt, dass er das auch so ein bisschen was gebracht hat. Das ganze Training.
0: Ja, klar. Wobei Ernährung ist schon, ist schon eine Hausnummer für sich. Ernährung also, ist da das Wichtigste. 24 Stunden. Ja, genau. Sieben Tage die Woche dabei sein. Also, wenn er wirklich so. Disziplin. Ja.
1: Disziplin. Das ist das Wichtigste. Aber nicht nur. Beim Kraftsport auch beim Kampfsport, ne, wenn man wirklich so ein bisschen was erreichen möchte. Ne.
0: Ja, und dann hast du Kraftsport, was du ja immer noch machst. Kraftsport mache ich immer
1: noch, natürlich nicht mehr so wie äh, früher, da sieht man ja jetzt auch, dass man dann trotzdem so den einen oder anderen kleinen Bauch gekriegt hat. Manchmal wieder ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das ist auch immer so ein Hin und Her, je nachdem, wie viel Zeit du auch hast. Also weniger Zeit, hast du mehr um Ohren, dann kommst du wieder ein bisschen weniger zum Sport. Wichtig ist trotzdem, dass man nie versucht oder nie vor, ganz äh, davon wegkommt. Ne. Man muss immer so ein bisschen wieder reinfinden, ist natürlich immer auch manchmal beruflich bedingt ein bisschen schwierig, aber man muss trotzdem sich die Zeit einfach nehmen, weil es ist ja auch wichtig generell für den Körper, dass man ein bisschen Sport macht, dass man äh, so ein bisschen auch abschalten kann durch den Sport, dass man natürlich auch den Körper so ein bisschen, die äh, hört sich jetzt doof an, aber letztendlich ne, durch die Endorphine, die danach ausgeschüttet werden, hat man ja auch ein Glücksgefühl. Und das tut einfach dem Körper gut ne, nach dem Sport. Das sollte man auch nach vorbei war.
0: Vor allem, je älter man wird, desto, desto mehr braucht der Körper diese sportlichen Bewegungen. Ja. Und dann hast du zusammen mit auch einem gemeinsamen Kollegen äh, dann gesagt: Pass mal auf, ähm, wir gehen zum Kraftmager. Ja, ein bisschen
1: anders. Also im Grunde genommen, äh, der, der gemeinsame Kollege, der, wir hatten uns, glaube ich, irgendwo getroffen bei mir im Garten und irgendwann sagte er wohl, dass er bei dir wäre und äh, der Ruf macht jetzt Kraftmager. Und dann sage ich, wieder der macht Kraftmager? Also Kraftmager war mir direkt ein Begriff, weil ich ganz ehrlich äh, mich damit, damals auch schon mit dem Thema mal beschäftigt habe und äh, habe dann natürlich auch gesagt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, genau das ist das, was ich eigentlich auch immer mal schon mal trainieren wollte. Weil äh, du kannst natürlich nach wie vor einer der besten Schläger sein ne, oder auch einer der besten Kampfsportler sein. Aber was nützt dir wirklich? wenn in einem engen Raum oder auch äh, du wartest auf dem Bus und plötzlich steht einer neben dir, das kann eine Millisekunde sein und mit dem rechnest du nicht, äh, dass ein, auf einmal einer ein Messer aufklappt und dich dann bedroht, weil er dein Handy haben will. So, aber was machst du dann? Und genau das hat mich inspiriert, wo ich gesagt habe, das will ich können. Weil das sind die Sachen, da kannst du nichts machen, auch wenn du gut zuschlagen kannst oder auch gut kicken kannst. Äh, da brauchst du andere Erfahrungen. Und das hat mich dann halt... Äh, so gereizt, habe ich gesagt habe, da gehen wir doch mal zusammen hin. Und aus dem Probetraining wurde dann natürlich, so bis heute, ne, dann praktisch erstmal als, als selber als Schüler da angefangen und dann halt hinterher mit als Trainer eingestiegen. Ne? Weil ja. wir am Anfang haben das ja so gestaltet, da wurde dann immer gesagt, das auf, wenn ich nicht kann, dann mach doch mal ein bisschen Boxtraining. Hat den Leuten ja auch so gut gefallen, weil letztendlich Kraftmager besteht ja aus den ganzen zusammengewürfelten Kampfsportarten. Da sind natürlich gewisse Teile aus dem Boxen, gewisse Teile aus dem Judo, gewisse Teile aus dem BJJ, ne, verschiedene Kampfsportarten zusammengewürfelt und dann haben wir halt den Leuten mal richtig gezeigt, was du eigentlich können musst oder wie du eigentlich erstmal richtig stehen musst, wenn du auch vernünftig schlagen willst. Ne. Und dann haben wir so das kleine ein 1 eins vom Boxen erstmal den Leuten beigebracht und hat denen auch gut gefallen, weil wir dann auch dann irgendwann auch beim Kraftmager das Sparring damit hinzugebracht haben, also das Boxsparring. Wir machen natürlich auch mittlerweile auch Sparring mit Tritten und hier und da. Aber letztendlich haben wir damals da mit angefangen. Und ja, da bin ich ja da reingerutscht, weil du mich ja gefragt hast, pass auf, hast du nicht Bock auch mal irgendwann selber Instructor zu sein? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Und dann ist ja sozusagen aus den, aus den Anfängen jetzt schon sechs oder sieben Jahre geworden, wo wir das zusammen machen.
0: Ich muss auch dazu sagen, ähm, dann habe ich auch, ich habe dich aus dem Grund gefragt, nicht weil wir uns schon seit klein auf kennen, sondern weil ich weiß, wo du herkommst und äh, was du in der Vergangenheit ja auch gemacht hast und vor allem hast du das ja nicht so wie in anderen Studios üblich ist, am Wochenende diesen, diesen Schein gemacht, sondern das war ja auch schon über einen längeren Zeitraum. Mhm, ähm, ganz jetzt genau. Hab ich, jetzt habe ich hier in meinem näheren Umfeld auch ein, ja, eine andere kraftmagar Schule, die äh, einem anderen Verein angehört, wo ich jetzt zum Beispiel mitbekommen habe, dass derjenige eigentlich gar keine Erfahrung in Kraftmager hat, mhm. hat sich halt auf die Fahne geschrieben, dass er einfach bei der Bundeswehr war und nennt sich aber jetzt einfach Instructor im Kraftmager. Was sagst ja. du zu solchen Leuten, wenn du siehst, du hast selber dafür, sage ich jetzt mal, Schweiß, Blut und Tränen gelassen, vor allem auch eine zerrissene Achillessehne, ja, ja, <lacht> können genau. wir gleich auch nochmal ansprechen. Ja, ja, ja. Und dann kommen so Leute um die Ecke und sagen so, pass mal auf, ich gucke mir jetzt ein paar YouTube-Videos an und ich mache jetzt einfach mal das.
1: Ja, also wie gesagt, durch äh, YouTube-Videos oder so weiter lernt man eh nichts. Äh, was Fakt ist, klar, der einzige Vorteil oder der Vorteil, den es ja letztendlich beim Kraftmager gibt, ist, äh, gewisse Leute, die auch, sag ich mal, Kampfsport-Erfahrungen haben, die können... Von Vorteil. Ganz genau, das ist von Vorteil und die können dann natürlich auch sich als Instructor ausbilden lassen. Anders wie bei anderen Kampfsportarten, wie beim Kung-Fu oder Pipapo, da musst du ja der Meister sein, um dann auch irgendwann eigene Schüler zu haben. Also wenn man danach geht, ist das schon eine gute Alternative, wenn man sich wirklich auf sowas Lust hat, dass man als Instructor sich ausbilden lässt. Man darf aber nicht vergessen, man kann ja den Instructor in fünf Tagen machen. Ne, man zahlt da mal eben so 2.000 Euro oder 2.500, je nachdem, wo man das
0: macht. Und das finde ich zum Beispiel sehr bedenklich, wenn jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat, sagen wir mal, jetzt hat Geld hinlegt und mhm. macht in fünf Tagen den Instructor, ist er für mich immer noch kein Instructor. Ja, Bin ich also im ehrlich. Grunde
1: genommen, klar, also wenn jetzt einer selber Instructor ist, der würde aber auch keinen, der überhaupt keine Kampfsporterfahrung hat, würde den wahrscheinlich auch nicht dafür zulassen für die fünf da Tage. weiß ich nicht, also es gibt äh, genug Leute, klar, die, die da Geld mit verdienen. Genau, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich weiß auch aus Erfahrung, dass gewisse Leute da wirklich bei sind, die wirklich die Leute dann nicht zulassen. Also ich persönlich finde den Weg, den ich gewählt habe, am sinnvollsten weil letztendlich du machst ja über deine ganzen Jahre ne, die ganzen Qualifikationen durch die ganzen Gurtprüfungen, die du dann selber mitmachst und beziehungsweise durch das Training, was du selber seit Jahren mittrainiert hast und dann hinterher, wenn du selber so lang, langsam anfängst, du machst ja so Stufen ne, von dem sag ich mal von dem äh, Instructor, ne, Basic Instructor, Pipapo bis hin zum Master oder irgendwann Full Instructor, die ganzen Schienen, die tust ja alle abarbeiten, indem du praktisch äh, die ganzen Gutprüfungen mitmachst und natürlich auch anderweitig, dass du auch dich auf Seminaren fortbildest. Ne? Ab und zu mal ein Seminar besuchst und dann äh, dich weiterbildest, aber was Fakt ist, was das A und O ist einfach, selber beim Training aktiv immer dabei zu sein und auch mitzutrainieren. Ne? Äh, und was ich natürlich auch hinzu oder dazu sagen muss, ist natürlich, ähm, es gibt aber auch, ich will mich jetzt auch nach wie vor nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich muss einfach sagen, ich habe aber auch das gewisse Talent, mir Dinge relativ fix anzueignen. Und äh, das lerne ich, oder das sehe ich auch manchmal ganz oft, äh, wo ich mich wirklich äh, beim Sport dann wieder selber so innerlich amüsieren muss, wo ich mir dann denke mal, der Kollege ist jetzt schon seit zwei Jahren hier angemeldet und er macht die Übung noch genauso wie am ersten Tag. Das kann ja nicht sein, aber es gibt einfach Menschen, die sind leider talentfrei.
0: Ne? Ta Entschuldigung, talentfrei oder die brauchen halt ein bisschen länger oder äh, die ähm, kommen halt zu unregelmäßig. Ganz genau, das, das ist ja auch. nach wie vor auch. Ich, ich meine, jetzt, jetzt hatten wir den ersten Lockdown, wir, sind jetzt, wir befinden uns jetzt gerade während der Aufnahme, 4. November im Lockdown light, im zweiten Lockdown. Und beim ersten war es natürlich so, dass wir auch eine ganze Zeit nicht trainieren konnten, haben dann langsam wieder angefangen. Und ich habe dann gemerkt, dass als die Leute wieder kamen, Leute, die wirklich schon eine lange Zeit dabei waren, eine Menge auch wieder verlernt haben.
1: Ja, aber wie gesagt, das sind dann halt wirklich die Leute. Ich hatte da auch letztes Mal so ein Erlebnis gehabt, da haben wir seit langer Zeit nicht trainiert. Auf einmal haben wir an dem Tag Messerabwehr gemacht. Also einfach wirklich, es greift dich einer mit Messerart an. Und du musst einfach nur diesen Stich blocken. mehr Um mehr ging es auch nicht. Und dann hörte ich wirklich von der Person, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Und dann sage ich so, immer, da brauchst du nichts zu wissen. Das ist ein Instinkt. Das bedeutet, dich will einer abstechen. Was machst du? Du versuchst, diesen Stich abzuwehren. um um mehr ging es nicht am Anfang. Das war eine Aufwärmübung Und da habe ich mir gedacht, so hör mal, Leute, das kann nicht sein. Ne? Auch wenn ihr jetzt eine Zeit lang nicht hier wart. Aber das sind so gewisse Instinkte, die muss man einfach haben. Ne? Und äh, wie gesagt, da, daran merkt man halt, dass es Leute gibt, die, sag ich mal, ein bisschen länger oder extrem viel länger brauchen. Weil äh, den einen zeigt du was und der macht das nach und der behält das auch. Und daran siehst du halt, ob einer so ein bisschen Talent hat oder halt ein bisschen talentfreier ist. Ist aber auch nicht böse gemeint, auch wenn ich sage talentfrei letztendlich, ich sage immer, weil wir hatten ja damals auch mal so eine Diskussion gehabt, da ging es mal um ein Mädchen bei uns beim Sport, wo du ja dann selber sagtest immer, ich weiß nicht, ob die so richtig hier bei uns aufgehoben ist, weil man sieht keinen Fortschritt und dann haben wir ja so, sag ich mal, nicht, wir haben uns ganz normal darüber unterhalten, aber hatten trotzdem unterschiedliche Meinungen und dann habe ich gesagt, pass auf Ruben, sehe ich anders, weil genau diese Person die braucht es ja noch viel mehr, dass sie auf der Straße weiß, sich zu verteidigen, als wie ein anderer, der das halt schneller lernt. Weil genau der Person wird auch viel mehr passieren, wenn sie nicht weiß, sich zu verteidigen, als wie ein anderer, der das schon viel schneller gelernt hat. Und letztendlich haben wir komischerweise gesehen, nachdem wir dann mit ihr mal persönlich geredet haben und mit den Eltern, wo sie auf einmal, als ob einer einen Stecker umgelegt hat und die dann wirklich so enorme Fortschritte gemacht hat bei mhm. uns beim Sport,
0: das war, da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Wir hatten dann an einem Tag einfach, weil der Bedarf auch bestand und weil unheimlich viele Kinder wir haben, gesagt, pass mal auf, wir machen eine Art, Eltern an dem Tag. Tag. Ja. Und die Eltern können einfach mal Fragen stellen, wie macht er sich, wie macht sie sich? Und ich weiß, dass sie dann bei uns war. Sie ist auch eine sehr, sehr Schüchterne gewesen. Mhm. Und wir haben gesagt, dass sie eigentlich zu schüchtern ist. Und äh, so wie du halt gerade er erzählt hast, dass ich da so Bedenken habe und äh, dass wir aber trotzdem das gerne sehen würden, weil sie doch viel mehr kann. Und sie an, so wie du sagst, sie hat den Schalter umgelegt und darauf am nächsten Tag oder in der nächsten Woche beim Training hat sie auf einmal alles gegeben und war wie ausgewechselt. Ja,
1: wie ausgewechselt.
0: Manchmal kommt da doch wirklich nur dran, dass du mit den Leuten wirklich einfach nur sprichst, anstatt in der Gruppe zu sagen, pass mal auf, achte mal ein bisschen auf deine Deckung oder dies und das. Ne? Mhm. Also... Ähm, ich, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Hat aber jetzt, ist aber ja. jetzt auch nicht mehr bei uns, genau. weil sie ist jetzt äh, in der Pubertät und da, <lacht> da sind andere Sachen wichtiger. Da verlieren die einen oder
1: anderen natürlich so ein bisschen den, die
0: Motivation. Ne? Jetzt hast du vorhin äh, ähm, Messerabwehr an, angesprochen. Mhm. Es, gibt da so ein, es kursiert da so ein Video. Du bist jetzt nicht so bei den sozialen Medien unterwegs, außer bei Instagram. Mhm. Aber es gibt da so ein äh, Video, was ich weiß nicht, wie viele tausend, hunderttausend Male schon geteilt worden ist von einem Typen, ich weiß nicht, glaub, kommt glaube ich so aus dem südlichen Bereich hier in Deutschland, Nürnberg, die Ecke, glaube ich. Ähm, der steht ganz klar vor der Kamera und sagt seinen Schülern, Messerabwehr bringt nichts, mhm. das ist alles Schwachsinn. Was sagst du dazu?
1: Ich sag ganz ehrlich, die Äußerung ist Schwachsinn. Aus folgender Grunde. Also ich sage immer, wenn wir Messer trainieren, unterscheide ich erstmal zwischen einem offenen Angriff und einer Bedrohung. Also im Grunde genommen könnt ihr euch jetzt hier vorstellen, wenn euch einer angreift mit dem Messer. Das ist die viel, viel schwierigere Variante, sich zu verteidigen. Weil du rechnest damit nicht. Derjenige rennt auf dich zu, der hat ein Messer, der sticht von unten, der sticht von oben, von der Seite und du musst reagieren oder agieren natürlich dann auch richtig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sagen wir auch zu unseren Schülern, da geht es wirklich um dein Leben und da geht es einfach um die Verteidigung, dass du überlebst. Ne? Und äh, ist viel schwieriger, aber was wir auch sagen dann beim Training, du wirst wahrscheinlich mit heftigen Verletzungen rausgehen, aber das Ziel ist zu überleben. Ne? Der soll deine wichtigen Organe nicht treffen, der soll deinen Körper nicht treffen, der soll vielleicht nicht deine wichtigen Adern treffen, ne? so wie die Halsschlagader oder natürlich auch die Arterien an deinen äh, Unterarm in der Innenseite und äh, das ist da, das Ziel ist dann praktisch diesen Stich abzuwehren und dann wirklich mit äußerster Aggressivität dieses Stechen zu unterbinden, indem du bevor du ihn fixierst natürlich erstmal selber schocks ihn richtig schlägst und wenn du merkst diese Schläge waren Wirkungstreffer, dass du ihn dann versuchst, erst die Hand zu fixieren, danach weiterzuschlagen, beziehungsweise auch viel zu den Vitalpunkten, wir arbeiten beim Kraftmager sehr viel, sage ich mal, zu den Vitalpunkten, wie die Augen auf die Ohren, natürlich im Genitalbereich bei den Männern, das ist natürlich auch sehr effektiv bei einer Frau, das wird oft unterschätzt. Natürlich im schlimmsten Fall natürlich auch zum Kehlkopf, aber auch nur wirklich, wenn es, sag ich mal, um sowas geht, wo es um dein Leben und Tod geht, weil der Kehlkopf darf nicht unterschätzt werden. Da kannst du einen sehr wirklich schwer verletzen, bis hin zum Tod. Das wäre das Äußerste oder das Letzte, was man anwenden dürfte. Aber wenn einer dich wirklich mit einem Messer schlägt, dann dürftest du in, äh, äh sticht, dann dürftest du in dieser Situation natürlich auch zum Kehlkopf schlagen, weil du dein eigenes Leben ja auch schützen würdest. So, nachdem du den dann fixiert hast und natürlich auch danach nochmal richtig mit deinem Knie, mit deinem, mit deinem äh, unteren Bein richtig in den Genitalbereich äh, ihn richtig zugesetzt hast, danach kannst du ihn erstmal das Messer abnehmen, am besten das Messer selber in die Hand halten, danach stichst du aber nicht auf ihn ein, sondern du guckst nochmal schnell nach rechts und nach links, ob nicht ein Kollege von ihm noch kommt und danach machst du sofort die Biege so schnell laufen, am Anfang erstmal rückwärts laufen, dass du den Gegner immer noch siehst, weil kann ja sein, dass der sich schon wieder berappelt und die hinterher läuft. Sollte das nicht der Fall sein, die ersten paar Meter erstmal rückwärts laufen und dann so schnell wie es geht natürlich abhauen. Ne? Aber wie gesagt, keine Frage, ist das Schwierigste beim Abwehren, aber es geht letztendlich darum, dein Leben zu schützen. Ne? Das heißt jetzt nicht, äh, wir dürfen uns jetzt nicht vorstellen, weil wir trainieren ja letztendlich mit einem Übungsmesser, aber ein richtiges Messer, selbst wenn du nur einfach geschnitten wirst, du glaubst gar nicht, was da für Wunden entstehen. Du klappst auf, sag ich mal, wie so bei so einem Bild, wenn die irgendwie einen Wal zerschneiden. Ne? Und so ist das auch mit deiner Haut oder mit deinem Fleisch. Das klappt richtig auf. Und wenn du diese Wunden siehst, dann siehst du erstmal, wie heftig, wie brutal so ein Messer sein kann, im Gegensatz natürlich auch zu einer Pistole. Aber was Fakt ist, du hast eine reale Chance, da besser rauszukommen. Und darauf geht's, darauf will ich hinaus, dass du besser rauskommst, wenn du gewisse Techniken kannst, Deswegen sage ich immer, lieber eine Technik mehr können, als eine zu wenig. Weil jeder andere, der nie so eine Situation trainiert hat, und das, darum geht es ja beim Kraftmager, wir trainieren täglich diese Situation, die im alltäglichen Leben passieren können. Es geht jetzt nicht darum, wie gut, wie, wie schön, das soll nicht aussehen wie ein Bilderbuch, aber es muss einfach funktionieren, du musst agieren können in dem Moment. Und deswegen setzen wir die Leute unter unter Stress beim Training, damit die dann praktisch agieren können, um da perfekt oder bestmöglich, besser gesagt, rauszukommen. Aber keiner kann dir versprechen, dass du da nicht mit Wunden rauskommst oder mit ganz schweren Verletzungen. Aber lieber mit schweren Verletzungen, als wie sein eigenes Leben zu verlieren.
0: Sehe ich auch so. Das Problem ist, der Herr, der da... Ja, so angesprochen hat ihn in dieser Gruppe, hat gesagt, dass alles nichts wirkt und man soll einfach rennen, natürlich soll man rennen, aber er hat auch die, 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 die Philosophie auch nicht ganz verstanden, die, die Logik nicht ganz verstanden, was mache ich, was mache ich, wenn ich mich im Raum befinde und er steht vor mir, da kann ich nicht sagen, ich renne, wenn die Tür ganz zu genau. ist, das heißt, man muss kämpfen und ja. entweder ich wende die Techniken an, oder ich versuche mein, mein gutes Glück. Und so wie du gerade richtig beschrieben ja. hast, es gibt eine Menge Leute, die aus dem Messerkampf natürlich mit übelsten Verletzungen rauskamen, aber überlebt haben. Ja. Ich kann mich äh, an die letzten Wochen erinnern. Da hatten wir den äh, Andreas bei uns, der auch trainiert, der auch mhm. äh, Feuerwehrmann ist. Und der erzählt, dass vor ich weiß nicht wie vielen Jahren ähm, der noch als Rettungssanitäter zu einem Einsatz gerufen worden ist. Da gab es einen Streit zwischen zwei Männern hier in Geisenkirchen mhm. Und der hat seinen Freund quasi mit, mit mehreren seitlichen Messerschnitten aufgeschlitzt, sodass dass er auf der Straße hockte ah, ja. und seine Dickdärme und seine Ach, Därme in, in den ja. Händen hielt. Mhm. Ähm, er hat überlebt, aber selbst das ist so, eine, so ein Szenario, wo du denkst, guck mal an, was so ein Messer anrichten kann. Ja. Aber du kannst aber auch solche Situationen überleben. Ne? Ganz genau. Und letztendlich darum geht es einfach beim Kraftmager. Ne? Und äh, viele
1: tun halt immer, sag ich mal, so wie derjenige, der das Statement auch dazu gesagt hat, praktisch, die, die sehen gar nicht das Verhältnis. Ne? Weil uns geht es nicht darum, dass wir jede Technik perfekt äh, ausführen, ohne dass derjenige überhaupt die Chance hätte, uns zu berühren mit dem Messer. Völliger Quatsch. Selbstverständlich hat er die Chance. Und selbstverständlich wird es wahrscheinlich auch passieren, dass er uns irgendwie berührt. Aber wir werden definitiv unser Leben besser schützen, als jemand, der untrainiert ist. Und so ist das genauso, wie wenn einer Personenschützer ist. Die lernen auch gewisse Techniken. Um die Person besser zu schützen, man ne, muss sich dann einfach vorstellen, äh, äh, man kommt mit einem Auto irgendwie in eine Situation, die man nie erfahren hat. Dann kann man auch nicht richtig agieren, da macht man Fehler. Aber wenn man gewisse Sachen trainiert und ständig trainiert, regelmäßig trainiert und natürlich auch unter diesen psychischen Druck, den wir beim Training ausüben, das bedeutet, die Leute werden erstmal unter Druck gesetzt, indem wir, sage ich mal, harte Übungen machen. Wir machen viele Liegestützen, wir machen äh, ein hartes Aufwärmtraining. Dadurch steigt der Puls, der Adrenalin geht hoch das Herz fängt anzuschlagen und danach werden die so einer Situation ausgesetzt und dann hast du ungefähr reale Situationen, die auch auf der Straße herrschen, weil du von jetzt auf gleich einfach agieren musst.
0: Und das, das Problem ist, ich akzeptiere, dass es so Leute gibt mit Meinung, ne? die Welt hat eine Menge, äh, hat eine große Bevölkerung, aber wie viele Leute das teilen und das ist das, was mich so ein bisschen immer stört, dass die das für, ja ich sage jetzt mal das Wort Gottes halten. Genauso wie, die die wenn ich manchmal diese Videos sehe von irgendwelchen selbsternannten Instruktoren, die dann irgendwie was vormachen, wo du siehst, Leute, die im Kampfsport unterwegs sind, so wie mhm. du jetzt beim Boxen zum Beispiel, du siehst, ob einer boxen kann. Ja, wenn klar. sich jetzt irgendeiner hinstellt und macht, macht eine Gerade und einen Schwinger ja. und du siehst, ey, das hat er gerade mal vor zwei Wochen ja, gelernt. Genau. Du, du erkennst diesen Unterschied. Das erkennt der Laie aber nicht. Ja. Was würdest du jetzt einem Laie, sei es jetzt Eltern, die ihr Kind bei uns oder woanders anmelden wollen, weil dieser Podcast ist natürlich auch jetzt nicht nur für die Vereinsmitglieder, sondern auch für Leute, die sich für Kraft Maga oder Kampfsport generell interessieren. Wenn die sagen, pass mal auf, ich möchte gern äh, mein Kind oder mich selber irgendwo anmelden, aber ich habe wirklich null Ahnung von Kampfsport, worauf müsste ich achten?
1: Ja, wie du schon selber sagtest, als Laie darauf zu achten, wird es sehr schwierig sein, weil äh, das, was du gerade geschildert hast, selbst wenn ich mir selber die ein oder anderen Videos unter anderem mal bei Instagram oder YouTube angucke, dann siehst du wirklich, wenn sich einer da vom Boxsack hinstellt und dann einfach mal draufhaut, auch wenn das schnell ist oder irgendwas, aber du siehst sofort, ob die Technik stimmt oder nicht äh, und jetzt sag ich mal als Elternteil dazu sagen, worauf kann ich achten, dass ich an der richtigen Schule gerate, an den richtigen Lehrer gerate, ist immer eine schwierige Sache, ne? aber äh, am besten ist natürlich auch einfach darauf zu hören, wie die Meinungen von, von anderen Leuten sind, ne? weil wir persönlich haben ja, wir stehen ja sag ich mal, in der Öffentlichkeit mit unserem Verein nicht schlecht da, so wie ich halt mitkriege, auch äh, was über uns erzählt wird, auch in Gelsenkirchen. Wir haben ja nicht umsonst, sage ich mal, so einen enorm, äh, eine enorme, gute Mitgliedschaft ne, von Kindern und auch Erwachsenen. Und ich denke mal, das spricht einfach auch für sich. Ne? Und äh, letztendlich so ja, musste jeder Elternteil so selber sich mal ein bisschen schlau machen, wo er hingehört und wo nicht.
0: Ja, ich finde ich find auch. Ich, find, ähm, ich habe mir auch letztens so die Gedanken gemacht, wo ich überlegt habe, wenn ich wirklich davon als, als Elternteil oder als Anfänger null Ahnung habe und ich weiß nicht, wie soll es aussehen, es gibt so viele Vereine, wirklich einfach mal rumhören, wie kommen die Leute an, seit wann gibt es die und vor allem finde ich immer wichtig, trainieren die Trainer auch, bilden die sich weiter, mhm. ob es jetzt theoretisch ist, ob es jetzt auf Seminaren ist, ob es jetzt äh, von, von, der, von der Ausdauer, vom körperlichen Haze. Mhm. Das ist Ich kann dann halt immer nur so, so als Beispiel geben, wenn du zum Arzt gehst und die erzählten 250 Kilo Arzt, sie müssen auf ihre Ernährung achten. Oder einer, der Kettenraucher ja, genau. ist, ein Arzt ja, sagt, das. sie müssen aufhören mit dem Rauchen. Ja. Du kannst solche Leute nicht für voll nehmen. Mhm. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass übergewichtige Trainer, äh, schlechte Trainer sind, da will ich nicht damit sagen, aber ich finde, ein Trainer muss auch selber noch trainieren und muss auch Muss ein gewisses Vorbild sein, genau. sag ich jetzt mal. Ne? Du Vorbild kannst ja nicht
1: jemanden ein Vorbild haben, wo du nicht. Und nicht
0: einfach äh, auf, dem, auf, dem, auf dem Stuhl hocken, ja. mit dem Handy spielen und sagen, ihr macht jetzt mal, weiß ich nicht. Ich, ich
1: sag mal, ich vergleiche das immer in meinem Hauptberuf, äh, wo ich immer gesagt habe, äh, ich bin selber kein Meister, aber leider kann mir, wenn ich ehrlich bin, fast kein Meister was vormachen. Äh, und so ist das natürlich auch beim Kampfsport, ne? wenn du. Äh, wie gesagt, entweder du hast du Talent und du lernst ne, und äh, hast es drauf einfach oder hast es nicht. So einfach ist das. Ne? Ja.
0: Ja. ja. Was sollte, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, hör mal, ich spiele sowieso mit dem Gedanken, was, worauf sollte er sich einstellen, so beim Training? Wir, beim wir können Training. ja jetzt nicht von anderen sprechen, wir sprechen wir jetzt mal direkt von unserem. Wie läuft so ein klassisches Training bei dir jetzt ab?
1: Also ich sag mal so, das Schöne beim Kraftmager und deswegen muss ich natürlich auch sagen, oder ich sage ja immer, wenn einer fragt, was, machst, was kann ich für Kampfsportart machen, dann sage ich nach wie vor, für die Straße gibt es nichts Besseres als wie Boxen und Kickboxen. Das sehe ich ganz genauso. Am genauso, oder würde ich auch meine Meinung erstmal nicht ändern, wenn du erstmal Kampfsporterfahrung machen willst. Aber es geht ja auch noch eine Stufe höher. Das bedeutet ja sogar, wie wir vorhin schon darauf eingegangen sind, was passiert, wenn das vorkommt. Natürlich, um sich zu verteidigen, ist Kickboxen oder Boxen immer noch einer der effektivsten Arten, um sich wirklich auf den Straßen zu verteidigen, weil letztendlich schlägt jeder zu oder tritt auch jeder zu. Und wenn du das, sag ich mal, mit Technik machst, bist du immer noch besser als einer, der keine Technik kann. Ähm, aber wie gesagt, wenn du letztendlich, sag ich mal, für die oh, jetzige Situation, ne? wie wir vorhin schon gesagt haben, die Welt wird schlimmer, Heutzutage wird nur noch mit Messer angegriffen. Heutzutage wirst du auch mit einer Pistole bedroht oder natürlich auch mit einem Schläger, Baseballschläger oder natürlich Teleskopschlagstock oder anderen Gegenständen, unter anderem natürlich auch mit Flaschen. Und da willst du ja wissen, wie du dich zu verteidigen hast. Und deswegen komme ich jetzt darauf hinaus, wo du gerade die Frage gestellt hast. Das ist der Vorteil bei unserem Training, weil es geht erstmal letztendlich bei uns um Fitness, natürlich um Verteidigung. Und natürlich um den Kampf. Ne? Also Fitness, stell dir vor, wir machen ein geiles Aufwärmtraining, wir machen viel mit Liegestützen, mit äh, Sit-Ups und äh, wir machen auch richtig äh, schöne Übungen, die teilweise manchmal auch vom Militär kommen, wo sich alle hintereinander setzen, da müssen wir mal eben die Bank nach oben halten, äh, manchmal auch über Minuten, ne, wo die dann die Bank seitlich halten müssen, über Minuten, wo Seile ausgespannt werden, wo die sich über die Seile ziehen müssen, wie beim Militär, natürlich auch hochhangeln, da gibt es verschiedene Übungen, da kann man natürlich auch viele schöne Sachen draußen machen, weil ab und zu, das gehört ja auch dazu beim Kraftwagen, dass man natürlich die Situation, die man halt auch äh, wirklich erlernt, kann man super draußen trainieren, weil dann kommt es natürlich noch mal ein bisschen der Situation nah oder näher. Ja, und dann kommt natürlich die Abwehr. Ne? Also du lernst verschiedene Techniken zum Beispiel, du wirst gewürgt, sei es als Mann oder als Frau. Und beim Kraftmager ist das Schöne, es geht natürlich da um Techniken. Ne? Zum Beispiel, eine Frau hat ja eigentlich wirklich weniger Kraft als ein Mann. Aber letztendlich ist der Daumen und der Zeigefinger immer das schwächste Glied an einem Körper. Und das bedeutet, selbst wenn derjenige dich mit voller Wucht wirkt, äh, mit seinen Daumen, ne? und den drückt er vielleicht in den Kehlkopf rein und du machst eine gewisse Technik. Ne? Also bei der Technik zum Beispiel, du nimmst den ganzen Arm, schreckst ihn nach oben aus und öffnest dann praktisch diesen Griff mit der unteren Schulterseite, indem du dich mit einem richtig heftigen Schwung einmal richtig zur Seite drehst und danach öffnest du den Daumen und dann musst du natürlich ratzfatz agieren. Das bedeutet, danach kommt richtig der Schlag mit dem Ellbogen ins Gesicht des Gegners. Aber so kommst du selbst als Frau aus dieser Gefahrensituation hinaus und das machen wir natürlich dann auch mit verschiedenen Sachen. Du wirst im Schwitzkasten genommen, du liegst auf dem Boden, dich nimmt einer im Schwitzkasten Du wirst gewürgt, dich packt einer am Kragen. Verschiedene Sachen, die wirklich im Alltag passieren. Oder dich umarmt einer von hinten und nimmt dich im Schwitzgassen, Oder dich greift einer von der Seite an und pipapo, verschiedene Sachen. Also das ist dann alles, was mit der Verteidigung zu tun hat. Und wenn wir dann auf den Kampf zukommen, das ist natürlich das Spannende beim Kraft-Mager. Beim Kraft-Mager machen wir natürlich auch, so wie wir vorhin schon gesagt habe, den Sparring. Aber wir machen auch andere Arten vom Sparring. Also Sparring sage ich jetzt mal Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau oder Frau gegen Mann. Aber auch das Spannende, zum Beispiel beim Kraftmager, du kommst in die Mitte und dann hast du mal nicht nur einen Gegner, dann hast du auf einmal vier Gegner. Selbstverständlich schlagen die Gegner jetzt nicht alle wie die Geisteskranken auf dich ein, weil wenn man ehrlich ist, wer hat schon die Möglichkeit, sich gegen vier Leute zu verteidigen. Aber es geht einfach darum, den, denjenigen unter Druck zu setzen. Einer schlägt auf dich ein, der eine schiebt dich ne, mit einer Pratze, der eine haut dir die Pratzen sag ich mal, auf den Körper drauf, da du unter Druck gesetzt wirst und eine Person, die zum Beispiel die Boxhandschuhe hat, das ist die, das Alpha-Tierchen. Also die, die, die Person, die von der Gruppe, sag ich mal, derjenige ist, der dich als erstes angreift. Und den musst du in Auge behalten. Den musst du, gegen den musst du erstmal fighten, kämpfen und wenn du den, sag ich mal, so ein bisschen besiegt hast, dann konzentrierst du dich auf die anderen. Und so kommst du natürlich auch wieder in so eine Situation rein, wo du das, was auf der Straße passieren könnte, natürlich auch, sag ich mal, spielerisch erlernen kannst durch das Training. Ne? Also geile Situation und wie gesagt, was natürlich Fakt ist, es äh, äh, ist Kampfsport, aber wir müssen auch sagen, es ist auch Fun. Ja. Ne?
0: Is, wir, wir, versuchen dann, wir versuchen dann, so wie du gerade richtig gesagt hast, alle Elemente so ein bisschen reinzubringen, ob es mal auf dem Boden ist oder im Stand oder in, in Gruppen. Ähm, ähm, die Sache ist, es ist anstrengend, ähm, und ich bin eigentlich auch mehr so der Meinung, dass man viel mehr auch draußen Training geben müsste, mhm. ähm, weil es ist ja nie so, dass du dauernd in der Sporthalle angegriffen wirst, sondern Ganz gerade genau. mal auf dem Nachhauseweg ja. oder wir hatten das halt ja auch schon in, in der Vergangenheit, wo Mitglieder von uns wirklich ich meine, ja. wir wohnen hier in Gelsenkirchen äh, schon äh, angegriffen worden ja, sind. ja ist ja
1: eigentlich auch noch eine interessante Geschichte, die man auch noch mal mit reinbringen kann von einem ja. Schüler von uns, der hatte wirklich gar keine Kampfsporterfahrung, war aber ein Schüler der wirklich auch zu den Leuten gehört, die wirklich sich was aneignen konnten. Und letztendlich war das so eine Situation, er hat dann so ein halbes hier bei uns trainiert.
0: Hat so einen Gelbgurt gemacht. Haben.
1: Genau, hatte damals nur den Gelbgurt. Und dann kam eine Situation, er war selber, die haben wohl, also er mit seiner Freundin, die haben wohl zwei Hunde, waren da irgendwie auf so einem so Landweg äh, spazieren. Und er sagte dann, pass mal auf Schatze, ich nehme hier die Abkürzung über das Feld zu dem Haus, wo die wohl wohnen, weil er ja zum Kraftmager wollte, also zu uns, um weiter zu trainieren, war dann auch schon eine ganze Ecke weit vorne und dann passiert das, was man eigentlich nicht glaubt, auf einmal, sage ich mal so 100 Meter entfernt, fängt auf einmal die Frau an zu schreien, er dreht sich um und sieht auch sofort zwei Männer, die die Frau da belästigen und er rannte dann sofort wie ein Geisteskranken zurück. Er hatte natürlich den Vorteil, dass er den Pitbull dabei hatte. Das war der zweite Hund dann von den beiden. Und die Frau hatte natürlich nur den kleinen Fifi <lacht>, zur Unterstützung. Und letztendlich, äh, der hat ja natürlich nicht abgeschreckt. Und wurde dann wahrscheinlich von den Leuten, oder nicht wahrscheinlich, war so, die wurde dann belästigt und auch äh, betatscht und hier und da. Die wollten dann sie auch wohl ausrauben. Er rannte dann wie ein Geisterkrankener dahin. Und dann kam hinterher, sag ich mal, der Hund hat dann den einen sofort gepackt. Ne? Und äh, äh, letztendlich dann äh, kam hinter eine Situation, die wir natürlich auch bei uns beim Kraftmager trainieren. Er stand dann jedenfalls kurz vor der Person davor, wusste auch im Endeffekt, was mache ich jetzt nicht oder was mache ich jetzt. Wusste er erst nicht, aber dann wirklich ist dann, sage ich mal, trotzdem wie in einem Reflex gewesen, dass er nur noch einfach agiert hat. Und er hat dann eine Technik gemacht, wo man wirklich einfach auf die Person drauf zugeht, ne? ihn fixiert mit einer Hand, sage ich mal, er hat ihn wohl am Kragen fixiert und ist dann mit der Hand direkt. Da, wo man eigentlich hin sollte, weil ein Vitalpunkt ist ja direkt unter der Nase, den wir natürlich beim Kraftmager auch benutzen, mit seiner Hand hingefahren. Und dann hat er einen kleinen Fehler gemacht, den wir auch beim Training den Leuten immer sagen. Normalerweise soll wirklich die gesamte Hand bzw. der untere Finger eigentlich unter die Nase sein, damit man dann mit voller Wucht den Kopf nach hinten in die sollen äh, die, die nach hinten drücken kann. Und dann kann der Körper ja, das liegt an der Biomechanik, nicht mehr ausweichen. Und dann gibt es nur noch einen Weg den Weg nach hinten, also praktisch auf dem Boden und er ist dann leider nicht unter der Nase gelandet, sondern er ist dahin gekommen, was wir unseren Schülern auch äh, sagen beim Training, nicht zu tief, er ist dann in den Mund geraten und derjenige ist jetzt kein Scherz, er hat dann natürlich auch direkt zugebissen und den richtig ein Stück raus, also richtig reingebissen. Hinter zwischen musste er natürlich ganz genau zwischen den Daumen und den Zeigefinger und musste dann auch hinter richtig heftig genäht werden. Letztendlich hat er ihn aber trotzdem zu Boden so gekriegt, war aber dann auch wirklich so schlau und hat weitergedacht. Hat er mit einem Finger mit seiner anderen Hand in sein Auge gestochen, damit derjenige loslässt. Und dann kam einfach nur noch reflexartig das, was wir natürlich auch beim Training machen, einfach sich zu verteidigen mit auf eine Pratze zum Beispiel liegen und dann einfach draufschlagen, ins Gesicht reinhauen mit Hammerschlägen. Wir schlagen ja im Kraftmager zum Beispiel nicht mit der Faust, sondern wir schlagen mit den Handballen. Ist genauso effektiv. Der Vorteil ist, man hat nicht den Mittelhandknochen gebrochen, der oft bei Schlägereien ganz schnell gebrochen ist, ja, letztendlich kam irgendwann dann auch wirklich die Polizei dazu und hat dann nur gefragt, so, äh, was ist denn mit dem passiert? Und dann sagt die Frau, äh, äh, wie, was ist denn? Ja, gucken Sie mal an, wie der derjenige aussieht. Da sagt sie, ja, mein Mann macht Kraft mager seit einem halben Jahr. Letztendlich eine schöne Geschichte, weil als er uns das erzählt hat, hat dann halt gezeigt, dass ja. das, was wir hier lernen, auch wirklich Hand und Fuß hat. Und auch Leute, die wirklich seit kurzem erst da sind, auch wirklich was helfen kann ja. schon. Ne?
0: Ähm, ich kriege das ja auch mit bei Kindern, die auf dem Schulhof irgendwie in, in, in irgendwelche Auseinandersetzungen geraten sind. Die können sich schon mhm. nach kurzer Zeit wehren. Da ist ja auch diese sogenannte, diese Muscle Memory, wo, wo, wo die Bewegungen immer und immer wieder gemacht werden. Und ich weiß, gerade bei den Jugendlichen und bei den Kindern, dass die nie so, ja, dass sie das nie so prickelnd finden, wenn wir eine Übung lang, sagen wir mal 20, 30 Minuten machen mhm. und immer wieder von vorne und nächste Woche wieder. Aber das ist, hat man was du gerade richtig gesagt hast, so, entstehen so ja, dieser Reflexe. automatische Re ja. Reflex, den er abgerufen hat, wo das Gehirn kaum noch nachdenkt, genau. sondern er ja. weiß, der steht jetzt vor mir, er greift mich mit der Hand, ich muss mit der Hand kontern und und und. Ja. Gleiche wie beim Boxen, der Schlag kommt, Deckung geht hoch. Mhm. Ähm, ja, letztendlich ist er da glimpflich davongekommen, sie ja auch.
1: Ganz genau. Hätte äh, ich glaub, er hat, Wurden,
0: wurden glaube ich, genäht, ne?
1: Genau, die Wunden ja. wurden genäht, aber äh, er war auch äh, nach zwei, drei Wochen direkt wieder beim Sport, mhm. äh, weil er halt dann
0: ich glaube, die eine Sehne äh, wurde glaube ich durchgetrennt. Der hat mir letztens, hatte habe ich ihn gesehen, da ist der Finger ein bisschen leicht krumm, okay. immer noch. Aber da, ist, da nimmst du halt den Kauf, ne? Ja, kann bevor passieren. Deine aber Frau letztendlich genau. wird oder ja. so.
1: hätte es schlimmer kommen können, aber letztendlich ist es noch äh, glücklich ausge, ausgegangen. Dann lieber leichte Verletzungen, bevor hinter was Schlimmeres passiert.
0: Das stimmt. Mhm. Ja, ähm, jetzt ist es ja momentan so, wir können überhaupt nicht zum Training wegen dem Lockdown. Ähm, wir jetzt, ich weiß, Ralf ist da jetzt nicht so der Fan, aber ich mache das, damit man die, die Kinder auch so ein bisschen bei Laune hält. Wir bieten jetzt in dem Monat November ähm, dieses Online-Training an, so ein paar Kräftigungsübungen, dass man so ein bisschen in Kontakt bleibt, bevor man gar nichts macht. Ähm, und dann hoffe ich mal, dass wir, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr noch was wird, aber nächstes Jahr, dass wir dann wieder im dann Training wir, einsteigen können.
1: Dass wir im Dezember noch ein bisschen was machen können.
0: Du hast einen Instagram-Account? Ja. Wenn dich jemand... Suchen möchte, abonnieren möchte, ganz was genau. muss so eingeben?
1: Einfach Hyena Style Ralle habe ich eingegeben. Erstmal aus dem Grunde, wenn ich jetzt nur Ralle oder meinen Namen geschrieben hätte.
0: Ist glaube ich nicht der einzige Ralle,
1: ne? Ganz genau. Oder äh, auch meinen persönlichen Namen wollte ich jetzt eigentlich erstmal nicht da reinsetzen. Aber letztendlich habe ich gedacht, so habt ihr direkt die Verbindung zwischen dem Verein und dem Trainer. Also ich bin Hyena Style Ralle. Einmal Hyena Style unterstrich Ralle. Da könnt ihr mich finden, könnt ihr mich abonnieren, da könnt ihr natürlich auch schon ein paar Videos oder auch Bilder von uns angucken. Videos wollen wir natürlich nach und nach immer mehr, weil durch die Videos könnt ihr euch so ein bisschen auch ein kleines Bild machen, abgesehen vom Training oder natürlich auch wie bei uns auf dem YouTube-Channel, da wollen wir auch noch ein bisschen größer machen, genau. bisschen, um euch sag ich mal, zu zeigen, wie man aus gewissen Situationen rauskommt.
0: Wir, unser Verein, den findet ihr auch auf Instagram, hyena-style-official, offiziell in Englisch, official. Ähm, Fände ich auch schön, wenn der ein oder die ein oder andere da zustößen, zustoßen könnte und uns eventuell abonniert. Ähm, auch da posten wir dann meistens die Videos, Fotos vom aktuellen Training oder irgendwelche Highlights, ähm, News, alles das, was so ansteht rund um den Verein. Ähm, ansonsten haben wir, wie der Ralf gerade richtig gesagt hat, auch einen YouTube-Kanal. Derzeit haben wir vier Videos online. Es werden weitere Folgen. Auch Hyena-Style Martial Arts. Einfach mal suchen und dann werdet ihr das finden. Und die nächsten Tage wird es auch eine App unseres Vereins geben. Abrufbar auf Android oder auf, in jedem Apple-Store. Ladet euch die runter, die ist kostenlos. Seid immer informiert mit allen möglichen News, ob es neue Videos gibt äh, zu Trainingszeiten und, und, und. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das hier ganz abonnieren würdet, teilen würdet, weitererzählen würdet. Denn ähm, je mehr Leute zuhören, desto mehr macht es auch Spaß. Ich wünsche euch allen einen, ja, kommt drauf an, um wie, was für eine Uhrzeit ihr das jetzt gerade abhört. Schönen Morgen, guten Mittag oder einen schönen Abend. oder einen Schönen Tag. Einen schönen Tag, ein geiles Leben. <lacht> äh, ich hoffe, man sieht sich, hoffe, man lernt sich kennen. Für die, die uns noch nicht kennen, ansonsten äh, solltet ihr mal vorbeischauen, sei es jetzt zum Probetraining oder einfach mal so zum Zugucken. Ihr seid herzlich willkommen. Sollte es in der Corona-Zeit sein, achtet drauf, Mundschutz, Abstand und, und, und. Aber derzeit sind die alle Hallen zu. Deswegen wünsche ich euch noch äh, ja, ein geiles Leben, passt auf euch auf und äh, ich hoffe und höre und hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge wieder.